0: Começa agora, Cá Entre Nós, um podcast sobre educação e inclusão. Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp. Realização Rádio Unicamp.
1: Este é o Cai Entre Nós, o podcast sobre educação e inclusão do LEPED e da Rádio Unicamp. O LEPED é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu sou Marta Vancini e hoje vou conversar com três pesquisadores do LEPED sobre um tema fundamental para a educação na atualidade, a diferença na escola. Essa é uma discussão muito importante na perspectiva da educação inclusiva, porque, sem compreender a diferença, não é possível realizar uma educação para todos e que possibilite que cada um seja o que é e desenvolva o seu potencial. Para conversar sobre a diferença, os seus sentidos e como ela se dá na escola, convidamos a Maria Isabel Sampaio Dias Batista, a Eliane de Souza Ramos. As duas estão aqui com a gente no estúdio da Rádio Unicamp. E por telefone, direto de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, vai entrar o professor José Eduardo Lanuti. A Marisabel é pedagoga. Ela fez mestrado e doutorado no LEPED, onde atua como pesquisadora. Ela também atua como pesquisadora no TNR, o Todos Nós em Rede, que existe desde 2010 e reúne professores que compartilham experiências em educação inclusiva. Já a Eliane, ela é professora e fonoaudióloga. Ela atua como assessora de diversas redes de ensino com o objetivo de construir uma escola para todos. Ela é professora de libras, de educação inclusiva, de educação especial e orienta trabalhos de conclusão de curso em instituições de ensino superior. Ela fez mestrado e doutorado no LEPED e também é pesquisadora do laboratório. Já o Eduardo é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul no campus de Três Lagoas. Ele é responsável pela disciplina Educação Inclusiva para todos os cursos de licenciatura e é o presidente da Comissão de Acessibilidade na Instituição. Ele é pesquisador do LEPED, onde ele defendeu o doutorado dele. Olá, pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite! Olá! 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 Então, eu queria começar essa conversa com uma pergunta, né? É, como é que a gente pode caracterizar a diferença no ambiente escolar? Quem que é o aluno diferente? E como é que essa ideia da diferença aparece? Ela está vinculada, por exemplo, ao aluno com deficiência? Então, eu queria que vocês começassem
2: comentando essa questão. Vou começar aqui, depois o pessoal pode complementar. É, a diferença é um tema muito caro para a gente, pesquisadores na área da educação, em especial... Para o lepédio, o laboratório, você pergunta é, a diferença na escola, né, onde ela está ou, enfim, onde que ela está constituída. A diferença está em todos nós. Todos nós somos diferentes, temos características diferentes. Todos os nossos alunos têm, evidentemente, a diferença. E a questão que me parece mais crucial nesse momento é como você enxerga o conceito da diferença, como você vê. O que você que no... quer dizer com isso, Marisabel? Ah, no LEPED, a gente entende que a diferença ela é um conceito aberto, ela é um conceito que está sempre em transformação, ela é algo que está sempre criando outras diferenças. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Há pessoas que associam muito a diferença à deficiência. Acham que a deficiência é uma característica tão forte, tão uh, aparente, tão evidente, que essa diferença uh, gera mais ou menos um tipo de carimbo para essa pessoa. Entendi. Então, essa é uma forma de ver a diferença que não da qual nós não participamos, nós não concordamos. Nós achamos que uma pessoa é sempre algo intraduzível, é sempre algo que a gente não pode definir, principalmente por uma característica específica, no caso, a deficiência.
3: E também, a diferença, essa diferença com a qual a gente trabalha, ela é interior. Então, não dá para você olhar, não tem a ver com olhar para o seu cabelo e dizer... Eu, seu cabelo é mais avermelhado, então você se assemelha a quem também tem cabelo avermelhado. Que é aquela coisa um pouco do menino com síndrome de
1: Down a ser associado com o mongoloide, né? Com os mongóis, aquela coisa antiga.
3: Ou mesmo alguém que tem síndrome de Down com alguém que também tem síndrome de Down. Ah. Isso é empírico, isso é visível. Então, não são os traços de uma síndrome que faz com que as pessoas sejam diferentes... O que a gente fala no LEPED exatamente diz que é interior, que é essa capacidade de sempre se reinventar e que está em cada pessoa, em todas as pessoas. Então, não é dessa diferença que a gente categoriza em grupos. Tem síndrome de Down, tem cabelo vermelho, é brasileiro. É de uma diferença que tem a ver com essa nossa capacidade mesmo de ser sempre uma novidade. Você quer comentar, José Eduardo?
0: É, e só complementando o que elas já disseram, na verdade a diferença ela diz respeito a todas as pessoas e não a um determinado grupo de pessoas. Quando a gente é, reduz a diferença à pessoa com deficiência, nós estamos subvertendo e reduzindo a diferença ao diferente, a uma característica de uma determinada pessoa grupo de pessoas. E, na verdade, isso não tem a ver com o conceito de diferença com a qual o LEPED é, se alinha, com a qual nos alinhamos para desenvolver os nossos estudos. Então, se a diferença é algo de todos nós, não tem por que classificar, categorizar, diferenciar as pessoas a partir de qualquer atributo. Né? É bem aquela ideia de que todos somos singulares porque somos a, a expressão da nossa própria diferença. Né? Então, a diferença, ela nos constitui e não nos encerra.
2: Na sala de aula, como é que isso aparece? Como é que é isso? Eu acho que muito legal isso que o Eduardo falou porque na sala de aula é, e o que a Eliane também apontou que a diferença como a gente considera ela é interna, então tá. na sala de aula um aluno não aprende do mesmo jeito que o outro, então um aluno com deficiência intelectual aprende do jeito que ele que ele aprende, mas é um jeito único dele, é um jeito da pessoa, não é um jeito que possa ser traduzido numa característica que vai ser redu né Então, é muito importante isso em sala de aula, né, Eliane, a gente discutir essa questão, porque a educação, e aí eu falo da educação de um modo geral, ela tem uma tendência homogenizadora. Então, as turmas têm que ser mais ou menos parecidas, as turmas têm que fazer atividades iguais, como se a diferença na escola fosse algo assim a ser evitado, a ser é, doutrinado, controlado, Nélia.
3: É e a diferença na sala de aula para mim é, pode se manifestar nos diferentes posicionamentos. Então, quando um professor apresenta um, um problema para sua turma é, ouvir os diferentes posicionamentos dos seus alunos, o que lhes interessa, o que eles pensam sobre esse determinado problema, as hipóteses que eles criam para esses determinados problemas tem a ver com essa expressão da diferença, que está se produzindo conforme esse aluno também está sendo afetado por esse determinado problema ou essa determinada situação. Então, pensar uma escola para todos a partir da diferença implica em convivência, em compartilhamento, é. É, nessa deixar de lado um pouco essa busca quase insana pela resposta certa, o modo certo, Quer mas se interessar. E é
0: por isso que não cabem aquelas ideias antigas que ainda insistem em permanecer em alguns ambientes escolares que não entendem a inclusão, né? aquelas ideias de que os alunos com determinada deficiência vão aprender do mesmo modo, que a categoria pessoa com surdez apresenta características únicas, uniformes, que permitem ao professor organizar um trabalho específico para um determinado grupo. Então, surgem aqueles trabalhos e, e práticas escolares que tentam padronizar o modo como alguns sujeitos aprendem. Então, como que a pessoa cega constrói o conceito de número, como que o estudante com surdez pode ser alfabetizado, dentre tantos outros uh, trabalhos e ideias que a gente ouve falar e não tem a ver mesmo com a diferença que a gente acredita, mas com uma diversidade que encerra o sujeito a partir de qualquer característica ou de uma nota que pode ser apresentada na escola. Então, a impressão que dá é que a gente consegue ter uma receita para ensinar esse sujeito e que o bom professor é aquele que se especializa nessa diferença do outro. E isso não tem muito a ver com a ideia da inclusão. Na verdade, é uma distorção nesse sentido em relação à inclusão, porque... Quando nós partimos da ideia de classificação das pessoas a partir de uma diferença como uma característica que é só dela, e a gente diferencia o ensino na escola a partir disso, a gente está excluindo algumas pessoas.
1: Quer dizer, então, a diferença ela não é entre os alunos e os alunos de inclusão? Ou entre os alunos de inclusão que são surdos, os alunos de inclusão que têm deficiência física, os alunos de inclusão autistas e por aí afora. Não é assim que funciona, quer dizer... E, isso. A, e a isso, diferença isso. não
0: está entre as pessoas, a diferença é de cada pessoa. Perfeito. Né? A diferença entre, ela compara um com o outro. Uhum. A diferença de cada pessoa é a capacidade que essa pessoa tem de, de se transformar, mas não em relação ao outro, mas a si próprio. Né, Dados os problemas que vivencia, si, as experiências que possui. E de fato, concordo com você, isso não tem a ver com quem tem ou não deficiência, mas com todos.
1: E agora, e vocês, né? Vocês três que são pesquisadores, são professores de professores, como é que vocês veem é, a maneira como os docentes, o pessoal que está em sala de aula, os professores, estão lidando com essas questões da diferença e da
2: diversidade? É um desafio, é, eu acho, Marta, eu considero que é um desafio porque a educação, de modo geral, e eu não estou falando da educação especial, mas a educação de modo geral, como a gente disse antes, ela tem essa tendência de separar, agrupar os alunos por desempenho, por uh, resposta que eles dão e, e isso é o que traz essa tendência das, das turmas serem homogêneas e isso é uma coisa que já escapa a tudo que a gente está vendo uh, de vida que está brotando na escola né? na verdade a gente sabe que isso historicamente sempre escapou, mas agora essa questão da diferença está ficando mais aguda então acho que tem uma necessidade dos professores se reciclarem nesse momento e estudarem mesmo esses dois conceitos, eles encerram coisas diferentes. Diferença é uma coisa, diversidade é outra. Eu, eu acho que a, a diversidade vem sendo
3: mais trabalhada, né, Bel? Sim. É, principalmente em artigos, em instrumentos que vão orientando os trabalhos dos professores, é, e a diversidade tem a ver com isso. Eu reúno alunos que têm dificuldade de aprendizagem, eu reúno alunos que têm síndrome de Down, eu reúno alunos que têm transtorno do, do déficit de atenção e hiperatividade e penso o ensino a partir disso, dessa categorização. Isso é pensar uma escola tendo como base a diversidade. O que, que resulta nisso? Na categorização dos sujeitos e na desconsideração dessa novidade que cada um traz para a escola. Não tem como eu trilhar uma escola pensando diversidade e pensando diferença ou eu trilho pelo caminho da categorização e da comparação o tempo todo desses alunos, que vai, vai sempre resultar em exclusão. Porque você sempre... sempre tem um grupo que está fora, né? Sempre. sempre. Porque eu vou ter sempre... Tanto que, assim, é comum você ter na sala de aula os alunos que vão bem, os alunos que estão na média e os
2: alunos que vão mal. É esse olhar fixado que a gente é, questiona e que a diferença é, quebra, né? Desmonta. Desmonta. Exatamente. Existe
0: uma estratégia que é muito desenvolvida na maioria das escolas, justamente partindo desse princípio de que alguns alunos estão num nível abaixo do esperado, num nível médio e num nível avançado, ou dentre outras formas de classificar os alunos, que são os agrupamentos funcionais ou produtivos. Então, o professor parte dessas classificações dos alunos, que geralmente vem apenas de uma de um olhar para a nota final, de uma avaliação ou coisa do tipo, e aí eles classificam como que, como que, é, com qual parceiro cara aluno consegue aprender, como se um tivesse um saber mais elevado que o outro e pudesse ensinar o colega, e criam equipes fixas dentro da sala de aula, a equipe dos fracos, a equipe dos mais ou menos, a equipe daqueles que são mais avançados, a partir de critérios que não de instrumentos e de critérios que não revelam nada sobre quem o sujeito é e que definem dentro da sala de aula comum quem pode e quem não pode aprender, quem é capaz de aprender o mesmo conteúdo que o outro, com quem que você vai funcionar, quem é o melhor aluno que vai propor experiências para o colega. E isso é uma coisa inaceitável do ponto de vista inclusivo, uhum. porque pensando na diferença, que é algo que se renova a cada momento, ou seja, as pessoas não têm uma característica fixada, isso é inconcebível pensar que o professor pode ter o controle de todas essas questões que acontecem na sala de aula no momento da aprendizagem. né Então, a problemática que esse entendimento restrito da diferença nos traz é justamente acreditar que o professor ele tem o domínio sobre aquilo que se passa na sala de aula, tem o domínio da aprendizagem dos seus alunos, o que é uma enganação.
1: E aí, é, José Eduardo, de que maneira o conceito de diferença pode ajudar os professores, então, a incluir todos os alunos? Como é que ele pode colaborar para alterar esse estado de coisas, essas práticas né, que estão ainda difundidas em muitas escolas?
0: É, acredito que a primeira coisa que, tem, que a gente tem, enquanto professor, que basear para planejar o nosso trabalho, é perceber que nós não temos um domínio do que o outro aprende a gente não consegue controlar essa construção do conhecimento, seja a partir de alunos que têm ou não deficiência, de a partir de toda a turma. Então, a gente tem que reorganizar, recriar o nosso trabalho constantemente para possibilitar que todo mundo participe, que se desenvolva plenamente dentro da aula, né? durante a aula, mas plenamente a partir da sua capacidade. Às vezes, quando a gente fala que o aluno tem que se desenvolver plenamente, a gente pensa que é a partir de uma meta pré-estabelecida. E o plenamente, né, o desenvolvimento pleno, a aprendizagem completa se dá quando o aluno alcança a meta. E isso não é verdade, né? A, a, o pleno desenvolvimento diz respeito à capacidade que esse aluno tem junto dos seus interesses, da sua curiosidade, como que ele resolve determinada questão, como que ele encara um problema da aula a partir da sua capacidade individual.
2: Por isso que é tão importante, né, Eduardo, essa coisa do professor pesquisar e distinguir, entender mesmo é, o qual o conceito da diferença que ele está trabalhando em sala, né, Eliane? Isso. E a
3: ideia de diferença, ela é libertadora. Sim. Porque como você está considerando durante o ensino... Então, se eu sou professora, estou diante dos meus Sim. alunos e eu vou considerar a diferença de cada aluno, entendendo que ela é interior, eu estou entendendo que todos esses alunos têm capacidade de dar uma face para aquilo que está sendo ensinado e compartilhado na sala. Então, eu me liberto daquela ideia da do posicionamento igual entre os alunos, da resposta certa, e também me liberto de coisas do tipo, se você, Marta, tivesse um impedimento que você não estivesse podendo enxergar as coisas aqui dessa sala, como nós não tratamos de uma diferença empírica e categorizável, isso passa a não ter tanta importância no sentido de eu pensar que vou, eu posso tornar acessível esse ambiente para você. Claro, claro, claro. Hum. Quer dizer, E como é que isso
1: impacta nos currículos?
0: das escolas. Bom, vamos entender o currículo como um conjunto de conteúdos que devem ser explorados durante um período, de um ano escolar, de uma série, né? Então, os professores, partindo da ideia de que é possível categorizar alguns alunos, né? Dessa ideia ainda restrita, começam a direcionar atividades específicas para cada grupo que ele mesmo criou a partir de critérios que não tem muito a ver com quem de fato cada um é na sala de aula. Então, o, o currículo, ele é geralmente baseado em habilidades e competências certo. que, segundo as diretrizes, todos os alunos devem alcançar. E nem todos os alunos vão alcançar as mesmas habilidades. E também, mesmo que demonstrem esse alcance, isso não garante a qualidade do ensino na escola. A, a escola, inclusiva, é aquela que é alicerçada em outros prefeitos. Não na homogeneização da aprendizagem dos alunos, mas ainda há uma crença na escola de que o bom ensino é aquele que é diferenciado para cada aluno ou cada grupo de alunos e que a aprendizagem deve ser a mesma. Há uma inversão nesse sentido, de acordo com o que nós do LEPED acreditamos. A gente acredita que o bom ensino é aquele que é o mesmo para todos, mas que oportuniza diferentes modos de lidar com as situações e de, e de demonstrar esse aprendizado construído, esse conhecimento construído. Então, basicamente, um currículo ou uma atividade em si que precisa ser adaptada para algum aluno, ela não foi pensada para todos. Então, a ideia é que a gente pense num currículo, num, num currículo que se movimente conforme as necessidades da turma se atualizam, conforme eles vão manifestando esses interesses, curiosidades, desejo de aprender alguma coisa, mas que oportunize todo mundo participar do seu modo. Então, não adaptar o currículo, mas recriar para todos.
3: Acho uhum. que a grande virada para isso acontecer é a gente sair da lógica da adaptação Sim. e ir para a lógica de tornar acessível. Tornar acessível não é mudar a atividade que está sendo proposta para a turma toda. Então, se você quer trabalhar com relevo com a sua turma, você vai manter esse conteúdo. É o conteúdo do interesse das crianças, está previsto no currículo, você vai trabalhar com a sua turma poxa, mas eu tenho pessoas que não enxergam nessa turma, como é que ela vai aprender relevo? Como que a gente vai tornar acessível o conteúdo relevo? Que instrumentos eu vou utilizar na sala de aula e vou construir com meus alunos para que esse conteúdo possa se tornar acessível a todos de uma turma? Sem que eu precise fazer uma maquete para o cego, um vídeo em libras para o surdo fichas de comunicação para quem tem um espectro autista, de maneira absolutamente adaptada. Então, tornar acessível não é adaptar. Fala mais sobre isso, Eliane, que isso é importante. Adaptar tem a ver com diversidade. Então, Sim. se a gente voltar, quando eu reúno grupos, então eu reúno esse grupo que tem dificuldade para entender o conceito de relevo. Então, se ele tem dificuldade para entender o conceito de relevo, eu vou pensar uma atividade adaptada, que tem como ponto de partida essa dificuldade que eu mesma delineei e que não corresponde ao que, de fato, cada um desses alunos no seu interior pensa e sabe sobre relevo. Então, isso é adaptar. A, a adaptação ela vem da diversidade, dos agrupamentos que são arbitrários, que não correspondem aos alunos, e elas têm sempre a ver é, com criar alguma coisa artificial e diferente daquilo que seria realizado com a maior parte dos, dos alunos, para que ela atenda essa dificuldade desse aluno. Tá. Tornar acessível não tem como ponto de partida dificuldade, tem como ponto de partida possibilidade. Eu só vou ensinar é, relevo para minha turma e para todos os alunos se eu acreditar que todos esses alunos podem entrar em contato com esse conteúdo relevo e, mais do que isso, podem se posicionar à frente a esse conteúdo. Mas, é claro, eu preciso pensar se eu vou utilizar nessa minha aula somente imagens que vão contribuir para que o conceito de relevo é, possa ser construído pelos alunos e tem alguém que não tem acesso a imagens porque tem um impedimento para enxergar essas imagens, vou ter que pensar em como descrever essas imagens, vou ter que pensar em formas. Mas isso não precisa ser feito é, pelo professor exclusivamente. No ah. compartilhamento desses conteúdos, os próprios alunos vão lançando mão daquilo que eles entendem, vão dando pistas. Então, se você pergunta para um aluno como é que você descreveria o que está na sua cabeça sobre montanha? E esse aluno tem a oportunidade de dizer, de traduzir o que ele pensa o que ele sabe sobre montanha. Um outro aluno traz o parecer dele, o outro vai trazendo o parecer dele, e isso vai se configurando em imagens, em desenhos, em narrativas, em poesia, em música, em maquetes. Você tem a produção de conhecimento e cada um vai ter a oportunidade de se conectar a ele, à sua maneira, e não só de se conectar de expressar o que sente, pensa, o que quer manifestar com relação àquele conteúdo. Então, tornar acessível é o grande passo para a gente abandonar práticas que vão fazendo adaptações para alguns alunos exclusivamente e que acabam por deixar esses alunos cada vez mais de fora das discussões do coletivo. Uhum. Lembrando sempre que ensinar é um ato coletivo. Se é para eu ficar fazendo uma
2: atividade sozinha, não tem porquê eu ser parte de uma é verdade. turma. Claro. E essa colocação que a Eliane fez é muito importante, porque sendo uns é um dos grandes desafios de compreensão e de, e de aderência à ideia da inclusão dos professores. Os professores ainda estão, o que a gente percebe na nossa prática, na nossa pesquisa muito engessados é, nos currículos prontos, nas apostilas, nas coisas que eles têm que submeter para as crianças para seguir um cronograma. E isso nada tem a ver com o ensino inclusivo, que parte disso que a Eliane falou, uma construção, é uma construção de conhecimento, é, nada da competição, como a gente fala, viu o professor Eduardo falando, mas sim a cooperação, né, que é muito raro em sala de aula.
0: É, eu, eu acredito que o ponto crucial para o professor não precisar abastar uma atividade, se ele acha que essa é a melhor saída, é ele entender que os alunos não precisam apresentar os mesmos resultados diante de um conteúdo. Se o professor, se a escola ou os sistemas de ensino se organizassem a partir da ideia de que os alunos não vão aprender a mesma coisa e que eles não precisam aprender a mesma coisa se desenvolverem plenamente segundo as suas capacidades na sala de aula, não há por que adaptar uma atividade. O que a gente tem que fazer é se preparar é, para oferecer uma aula rica em recursos, em informações, em instrumentos, em que todos podem participar a partir daquilo que, que é mais conveniente. Então, como a Eliane falou, se eu, na minha aula, eu dou abertura, eu abro espaço para que os meus alunos desenhem, falem, é, trabalhem com música, com pintura, com pesquisa. Eu não preciso adaptar. Eu preciso então é, me certificar de que os meus aos meus alunos eu estou oferecendo é, atividades diversificadas que não tem a ver com adaptada, para que cada um dentro das suas de acordo com as suas possibilidades possam participar e aprender segundo as suas capacidades.
3: E aí, acho que a educação especial, na perspectiva inclusiva, faz todo sentido. Sim. Porque o que ela traz para o ensino comum? Exatamente esses recursos que ainda são considerados especializados. São instrumentos que não têm a mesma entrada na escola, como tem um livro didático, como tem a lousa. São instrumentos, recursos, procedimentos que ainda são muito do campo especializado e que precisam vir para o ensino comum para que se tornem comuns também. E que acabam ajudando todo mundo, né? Essa Sim, ideia. É, essa é ideia que é tão difícil é. de a gente cultivar. O que é a perspectiva inclusiva da educação especial? Então, o que um professor comum deve buscar de um professor de educação especial? Recursos, tecnologias, claro. estratégias, mas que possam ser incorporadas ao ensino comum no sentido de torná-lo acessível para todos. O que a gente vê na maior parte das vezes é um professor comum que busca na educação especial a atividade adaptada a partir daquela atividade normal que ele fez para todo mundo que ele considera normal.
1: Ou seja, é outra coisa, né? É
3: outra... Isso, é diversidade. Isso é diversidade. E aí, os professores, eles têm razão quando eles falam que é difícil. É difícil porque claro. tem que sim estudar o caso... Sim. Tem que sim ter uma aula pensada, tem que sim ter investigado os temas de interesse com os alunos, porque daí o professor de educação ele, especial, ele tem condições de estudar o caso com esse professor e de propor, se a gente trabalhasse com essa tecnologia, com esse recurso, com a turma toda. toda.
0: Claro. E é difícil, Eliane, mas a gente do LEPES sabe que é possível. Sim, sim, sabe, sim né? é
3: possível. Tá. É.
0: Marta, em janeiro desse ano eu defendi a tese de doutorado e eu trabalhei com o ensino de matemática nas escolas da rede pública. Sim. E com a formação de professores. E nela eu vou trazendo narrativas contando sobre experiências em que os professores abandonaram essa ideia de classificação dos alunos e de esperar que os alunos apresentassem os mesmos resultados. E eu vou trazendo nas narrativas da tese como que a gente foi trabalhando em conjunto, pensando sobre os casos em cada sala, nas necessidades daqueles alunos e nas suas <risos> potencialidades, para construir um ambiente inclusivo, uma aula em que todo mundo participasse sem ter que adaptar atividade nenhuma. E é muito legal perceber que, embora seja difícil, é, que é possível fazer isso. Mas para isso a gente precisa entender de um novo modo o que é ensinar e o que é aprender. Se eu parto da ideia de que ensinar é fazer o aluno reproduzir essa ideia uniformemente como os colegas, né? jamais eu vou conseguir propor uma aula inclusiva, é, é, recriar a escola para que ela seja de fato para todos.
3: É muito interessante você trazer isso, Eduardo, porque no LEPED a gente tem uma série de trabalhos que teorizam experiências, sentidos de experiências na escola comum. É, é muito interessante você que está nos ouvindo, se desejar ler os nossos trabalhos, você vai poder entrar em contato com algumas das nossas produções nesse sentido. Então, por exemplo, eu também desenvolvi na, tese, na minha tese de doutorado, a teorização de um percurso de aquisição de língua de sinais, de letramento e de alfabetização na língua portuguesa, por alunos que não escutou alguns sons, que são considerados alunos com surdez em turmas comuns. E o que, que a gente visualizou desses percursos? Turmas se tornando fluentes em língua de sinais, e especificamente esse aluno, um aluno que se tornou fluente em língua de sinais, que se letrou, se alfabetizou na língua portuguesa, e que depois de ter se alfabetizado na língua portuguesa, isso é muito importante de destacar, desenvolveu a fala. Desenvolveu a fala porque aprendeu a ler e escrever. Então, nós temos Fantástico. experiências no LEPED para divulgar isso. E isso só foi possível porque a gente cultivou o tempo todo, assim como Eduardo na tese dele, assim como a Bel na tese dela, a ideia de diferença, de Exatamente. não abandonar essa possibilidade que habita cada um dos alunos de uma turma. Não importa se ele não está escutando alguns sons.
1: Então, eu estou entendendo assim que é, essa maneira de olhar e de se trabalhar ela mexe com a questão da avaliação, não
2: mexe? Tá, é deriva, né, a maneira como você encara a diferença é a maneira como você, ao final, vai construir essa avaliação com o seu aluno, né, porque os professores, em geral, continuam perseguindo a ideia daquele aluno uh, fantasma, aquele aluno ideal, uhum. aquele aluno uh, que tem uma média, que atinge uma meta... E eu não estou falando nem do aluno com deficiência, mas de qualquer aluno. E na perspectiva da inclusão, a gente percebe que a avaliação ela é processual, ela é uma conquista é, do aluno, do próprio percurso do aluno. Então isso realmente é, muda muito, muda o jeito de dar aula e o jeito de avaliar também. Muda. É, e...
0: e que ninguém melhor do que o próprio aluno para dizer sobre esse processo de construção do conhecimento.
2: Claro.
1: Agora, isso mexe com uma estrutura de poder, vamos dizer assim, né, que está estabelecida dentro da sala de aula, Opa. dentro da escola,
3: dentro do sistema de ensino. O que eu percebo, assim, trabalhando com professores, é que com relação à nota, que o que pega às vezes é a tal da nota, é vai passar ou não vai passar, vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Eu acho que muitos professores, né, que poderão entrar em contato com esse nosso podcast, é pensam assim como, como a gente do LEPED, que a construção do conhecimento é um processo, sim. que cada um tem seu percurso, e que é possível acompanhar, viver esse percurso com cada aluno. Acho que isso, de maneira geral, os professores não resistem quando a gente está conversando. Uhum. Eles falam, sim, a gente concorda com isso. Mas eles têm que mensurar esse processo, com, eles têm que dar nota para um processo que não é mensurável. E aí, isso fica absolutamente arbitrário na escola, porque numa escola você pode ter alunos que são avaliados com relatórios e para os quais nunca se atribui uma nota. Sei. Isso acontece no sistema educacional brasileiro. Então, que tem que dar a nota de que a nota é obrigatória, não é uma verdade. Senão, isso não poderia acontecer dentro do sistema. Claro. São aqueles relatórios de avaliação, bimestral. Se eu faço isso com alguns alunos, é. eu poderia fazer isso com outros alunos. Com quem que eu escolho fazer isso? Então, para mim, o maior problema da avaliação é um problema que não tem a ver com o um aluno, mas que tem a ver com as próprias escolas. E mais internamente, com as equipes escolares. Sim. Por quê? Um professor, e se ele se propõe a acompanhar o percurso de construção de conhecimento de seus alunos e convive com esses alunos, ele pode fazer um registro desses compartilhamentos e de, disso tudo mais. Agora, se ele, por exemplo, tiver que converter isso numa nota junto com esse aluno, considerando o que o Edu falou, o Eduardo falou, e que esse aluno se posiciona à frente ao que ele viveu, e a nota é 10, essa escola vai bancar essa nota ou vai, ou vai ter alguém que vai dizer: "Mas como é que você passou esse aluno com 10 e ele é. não sabe fazer multiplicação, por exemplo?" Sim. Então, eu acho que um grande problema às vezes é bancar coletivamente. Isso fica mais grave ainda quando você tem, por exemplo, um aluno que sai do quinto ano e vai para o sexto, ele estava numa escola municipal e vai para uma estadual. Sim. Aí fica a escola estadual, olha o município, como está ensinando mal, está péssimo o ensino na escola municipal, olha como é que esse aluno chegou com oito, nove, dez aqui no sexto ano e não sabe nada. Então, acho que isso tem muito mais a ver com as próprias equipes escolares, isso é claro que tem muito a ver com o coordenador pedagógico e diretor, supervisor Sim. de ensino e tudo mais, do que com o próprio aluno. Na relação é, ao aluno professor. A gente pode
0: também traçar o que o Deleuze chamaria de linhas de fuga dentro desse sistema que é tão é, engessador Engessado. das nossas práticas. Né? Então, por exemplo, pensando em tudo isso que a Eliane nos, nos coloca, o professor precisa dar uma nota, então o que, que ele faz diante desse paradigma que a inclusão é, traz, né? dessa exigência que a inclusão é, nos coloca? O aluno pode dar a sua própria nota. E ninguém melhor que ele é capaz de dizer, dentro do seu interesse, como ele se saiu. Combinações que ele criou, que, que composições que ele fez para aprender. Então, eu acho que essa é, ideia de que o professor tem esse poder sobre o aluno, sobre a nota, que a nota representa o que foi aprendido. Então, claro que se o aluno aprendeu, foi o professor que ensinou. Se a nota foi baixa porque o professor não ensinou e tudo mais... Eu acho que a gente tem que é, romper com determinadas concepções para a gente construir uma escola inclusiva mesmo, né? Uhum.
1: Bom, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa, né? Que rendeu muito, né? Acho que a gente tem muitos pontos aqui para pensar, para refletir né, sobre a escola, sobre a educação. Eu queria agradecer imensamente né, a Isabel... A Eliane, ao José Eduardo, né, que entrou de longe, e dizer que foi um prazer falar com vocês, foi uma delícia né, acompanhar essa, essa conversa. E eu gostaria de deixar o convite né, para os nossos ouvintes para acessar os outros canais né, de divulgação da produção do Leped é, existe um site do Leped. E o Cá Entre Nós, ele tem esse formato de podcast, é, mas ele também é um tabloide, né? um tabloide no sentido tradicional, impresso, que circula, que é distribuído e que também está disponível no, no site. Existe um site onde qualquer pessoa pode chegar, acessar e consultar todas as edições do, do nosso tabloide Cá Entre Nós. O site é www.caintrenosweb.com E com isso eu me despeço de mais essa edição né, do, do podcast Cá Entre Nós. E fica um abraço para todo mundo e até a próxima.